0: So, na dann würde ich sagen, kommen wir noch zum dritten Part von Guys Review of the Week. Es ist wieder soweit, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ich beginne mit der 2.5 Division, dann kommt SmackDown und zum Schluss NXT UK. Okay? Mein Name ist Nathan Owen Owen, der wolfpack Member for Life. Und ihr seid hier im Fortnite Wrestling-Podcast. Und lasst uns loslegen. Und auch in dieser Woche, meine Wrestling-Nerdies und wrestling Nerds gab es auch wieder ein Debüt in der 2-5-Division. Da merkt man mal, wie viele ja, Talente die eigentlich haben war. NXT, unfassbar. Und zwar war der, der gute Draco Anthony gewesen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. der bestritt den Main Event, also das dritte Match gegen Roderick Strong. Ja, komm, dann nehmen wir den doch gleich vorweg, oder? Wenn ich da nicht schon spreche, sogar. Ja, dich mal den Hauch von. Eine Chance habt. Ne? Muss man ja nicht sagen. Diamond Mine war natürlich mit am Ring gewesen. Ja, und dann durfte er also gleich sofort die erste Niederlage einstecken. Der gute D D Draco Anthony, wohl so ein Gimmick wie so ein Marine, beziehungsweise generell ein Soldat irgendwie, würde ich jetzt sagen. Ja. Nun gut. Schauen wir mal, wo der Weg hinführen wird. Ja. Ja, passt ja eigentlich genau in den Raster von Vince. Ein gut muskulöser Typ, der ähm, jung ist. Und dementsprechend noch geschliffen und geformt werden kann mit dem WWE-Stil. Ne? Von daher. erstes Match war Andrew Chase. Und doch, der konnte gewinnen gegen den guten Malik Blade gewesen. Und die Musik sagen, das war das beste Match gewesen. Doch, Andrew Chase, dieser Lehrer-Gimmick, gefällt mir sowieso gut. Ja, Ich bin ja ein Fan von so Gimmicks. Finde ich geil, finde ich nice. Und der gute Malik Blade hat schon wieder verloren. Ey, es ist unglaublich, oder? Also das ist wirklich der größte Louis, das habe ich schon mal gesagt, bei NXT. Da hat er ich, ein Match gehabt und sechs Matches, oder also ja, sieben schon in der 2-5-Division. Und das wäre ja auch noch einer für die Cruiserweight-Division. Man kann das ja nicht mehr so nennen. Ich sage es jede Woche, ich weiß. Ja, aber er hat ja noch keinen einzigen Sieg. Er hat noch nicht einmal gewinnen können oder dürfen. Und vor allen Dingen, wer wird neuer Nummer 1 Herausforderer auf Roderick Strong? Das ist die nächste Frage, denn Sie haben ja nun keine Cruiserweight-Wrestler mehr. Wen haben sie denn noch? Dante Chen könnte man noch mitzählen. Kushida und Ikeman, die sind aber beide in dem take Team als Time Jackets ne? oder Jacket Time jetzt unterwegs. Malik Blade vielleicht noch, wobei äh, da müssen sie ihn erstmal aufbauen, weil ich mir mal mit sieben Niederlagen ein Titel Match bekomme, obwohl ich den wie ohne ich ausschließen würde. Wäre ein bisschen hohl. Ja? Und Guru Rage. Das ist jetzt der letzte Inder, den sie noch haben, nachdem sie alle rausgeworfen haben. Und das war es eigentlich. Also, mehr haben sie nicht. Ne? Nun gut, Zweitet Match schon noch. da gab es ein Debüt, aber von jemandem, den wir schon eine Weile kennen und ohne Weile sehen und die eben auch monstermäßig feiern. Ja die gute Indie Hartwell hatte nämlich ein Match-Habt. Und sie konnte die gute Brasilianerin Valentina Ferros oder Feroz, wie sehr ja gerne ihr Name wird, besiegen. Und ich muss sagen, das habe ich auch ein paar Mal schon gesagt. Also mir fällt die gute Valentina Ferrois. Richtig gut, war. Doch, muss ich schon sagen, bin ich schon begeistert von der Dame. Ich würde die gerne ja mal bei NXT sehen. Ich glaube, die hat ja auch ein NXT-Match, die hat aber dazu auch verloren. Wie ich nicht, wa? Ob das so förderlich ist, wenn ich die in der 2-5-Division zeige, dazu oft gewonnen. Ich glaube, auch einmal verloren. Ich glaube, zwei von acht oder neun Matches hat sie verloren, müsste sie verloren haben, ja. Und sie da immer nur gewinnt, aber dann praktisch bei NXT eingesetzt wird und da dann verliert, meine ich mal, ja. Ich wäre dann Sieg auch mal ganz gut. Ja. Die ist auf jeden Fall regelmäßig zu sehen in der 2-5 Division. Und da merkt man dann eben auch, dass WWE wirklich so diese Strategie verfolgt, eben die Talente, die man bei NXT noch nicht zeigen möchte will, weil man die vielleicht für noch, für noch zu unreif empfindet, ja, erachtet, denn eben dort parkt in der 5 Division, um die dann eben trotzdem irgendwo ja, zeigen zu können, präsentieren zu können. Ähm, und die da eben ein bisschen reifen lassen kann möchte ich mal das so formulieren ja ich finde es ja nicht so verkehrt muss ich sagen und wie gesagt die gute valentina feroz die gefällt mir auch gut nachdem man nun teil Conti, ne, in der wwe bei NXT gar nichts reißen durfte aber bei AEW ja wirklich sehr gut eingestellt äh, eingestellt sehr gut eingesetzt wird ja haben wir ja nun auch gesehen beim vorgeheber äh, wie mein lieben ne? ich hoffe ihr habt da reingeguckt habt euch auch, ähm, ja und dementsprechend meine, meine Preview-Folge schon reingezogen, reingehört, habe ich nämlich schon gemacht, ja, wird, ähm, ja, die gute Valentina Ferois eigentlich ganz gut eingesetzt, also jetzt eigentlich schon besser wie Conti in, in ihrer ganzen WWE-Karriere, würde ich jetzt mal zumindest sagen. Nun gut. Dann kommen wir mal bei Smackdown ja, war man ein bisschen was anderes, ein bisschen freshness, es, denn Sonja DeVille stand im Ring und präsentierte das Frauenteam für die Survivor Series. Alia hat endlich mal ihr Debüt eben, Unfassbar. Shayna Baszler, Natalia. Und jetzt muss ich schon wieder überlegen. Ey. Und Shotzi. Die ist ja hier ihr Turnt. Ja, ja hat er da so ein paar Zöpfchen gehabt. Aber großartig war die ändert, hat sich nicht. Aber ich ahne eigentlich schon was los ist. Nicht nur eine neue Entrance wird sie mit Sicherheit bekommen. Sondern die wird mit Sicherheit auch den Panzer nicht mehr benutzen dürfen. Ich finde sowas eigentlich wirklich schade. Ich finde es geil, dass sie... Ihr turnt es, weil wirklich äh, wie aus dem Nichts kam und man damit auch nicht rechnen konnte. Vielleicht noch ein bisschen zu früh. Und ähm, ich würde sagen, das ist dann auch immer so ein bisschen. Ja, das ist dann immer alles ein bisschen zu schnell. Nur weil dann jemand die Hype wird, ja, muss man dann gleich einen großen, Achtung, Wortspiel, Impact bringen. Ne, wenn, wenn man das mal so sagen darf, und dann ist man meistens der Meinung, in der WWE zumindest, ja, dass denn so ein sofortiger Faceturn oder so ein sofortiger Healturn absolut notwendig ist. Ne. Um dann gleich neue Feen zu spinnen. Sie, sehe ich nicht so. Aber gut. Äh, bin gespannt, wie ich mal so schon sage, ne? wo der Weg hinführt. Für die gute Schotzi, dass wir endlich mal ein bisschen Abwechslung sehen, ja. Ja, und nicht immer nur dasselbe Match Banks und Flair. Apropos Banks, die kam nämlich nach draußen, denn die scheint jetzt wohl eine Fehler zu haben mit Schotzi. Ne? Charlotte hängt so ein bisschen in der Luft. Obwohl die ja wohl in Zukunft wieder fehlen wird mit Banks, also ich muss das nicht sehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, pff, wow, also das, das fällt mir doch wirklich schwer dazu zu schauen. Ne? Banks kam natürlich auch raus, ließ sich feiern denn sie ist ja wohl der Kapitän des Teams, ne die Nummer 5. Ja, und wollte dann eigentlich gleich Schotzi attackieren, da brachte so ein bisschen Chaos aus, die anderen Damen hielten die ein bisschen ab, Naomi kam auch noch raus, hier mit Sonja Deville eine Fehler hatte und da prühten die sich sowieso alle schlussendlich, ne. Und die Face Damen, wo Alia mediziert wird, mit Banks und 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 Naomi, genau, you know, trafen dann eben auf Natalia, Shena Basel und Schottsee. Die konnten die jetzt auch besiegen, beziehungsweise Alia konnte wirklich das siegreiche Cover anbringen. Richtig cool. Haben sie jetzt mal gleich einen neuen Star? Die hat ja richtig lange auf ihr Debüt im Main Raster gewartet. Könnten sie wirklich mal gut präsentieren. Hat mir wirklich gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, war danach kam, war dann natürlich wieder ein bisschen, ich würde ich sagen, Bullshit. Aber auch da bin ich mal gespannt, wo der Weg hinführen wird. Ob da vielleicht sich irgendwie eine Kooperation anwandt. Das meint man jetzt alles gleich hinterher. Ne? Oder aber ob das schon gewesen ist oder keine Ahnung, was man sich dabei denkt. Denn die gute die ist schon rausgenommen worden. genau das ist es. ist unglaublich, gell? Der Will, ähm, ja, ähm, hatte sie Backstage abgefangen? Sie hatte da sich mega mäßig gefreut, dass sie eben im Team bei der Survivor Series ist, im, im, im Frauenteam ist und auch eben, wie gesagt, ähm, wer, wer war denn das gewesen, der PIN konnte, PIN durfte, ja. Und der sagte, ey, ich kann das ja total verstehen und so all ja, aber durch ihre Freundschaft oder durch ihren positiven Kontakt oder irgendwie so was hat sie gesagt zu Naomi, musste sie ihr leider mitteilen, dass sie raus ist. Tut mir leid, so eine Art, ja, Anja, total geschockt, hat was angefangen zu wehen, ja, hat sie noch einen Anruf bekommen, schon wieder mal, hat sie ja in den letzten Wochen auch schon bekommen, ja, und, ähm, ist dann ab, ja, ich glaube, sie hat noch gesagt, ihr habt, glaubt, das hat sie noch gesagt, ihr habt, ja, ähm, wie war das da, sie hat sich auch von einer Person beraten lassen, ich glaube, so hat sie das wie gesagt, Alia rauszunehmen, weil die eben, wie gesagt, eine Freundschaft pflegt zu Naomi oder was. Bin mal entspannt, mal Ist ja diese mysteriöse Person, die Nummer 5, sieht er denn danach aus? Weil ja nun Alia, wie gesagt, rausgenommen wurde. Dann gab es noch später ein weiteres Segment, wo sie telefoniert Alia, aber weiß man auch nicht, mit wem die Wiese ist. Ne? Jo, und dann, als erstes Mustafa Ali und Rico Scheme zugaben, die ja letzte Woche ein Match hatten da muss da verlieben wieder so ne, so dieser, dieser Pessimist, was ja so ein Gimmick eigentlich ist, so ein bisschen negativ am Quatsch, und sagt, ey, ähm, es ist nun mal so, dass du im Business keine Freunde hast äh, und du wirst doch ein paar Mal mehr verlieren und das gehört nun mal dazu, also so richtig negativ ihr Quatsch und Rico schickt an und hat natürlich ihr positives Feedback gegeben, ey, denk da an, du hast ein gutes Matchup ist doch, ist doch total egal. Ob du da, da jetzt rausgeflogen bist, du hast ein 100 Match abgeliefert und das ist das, zählt. Und da war so begeistert gewesen. So. Deshalb sagte ich Kooperation, dass sich damit anbandelt. Und ist dann mit Ricochet verschwunden. Ne? Hatte ich noch ein paar Tipps von ihm abgehört. Und Mustafa blieb dann zurück. Auch Madcap Moss und Baron Corbin oder Happy Corbin. Und diesmal waren die Viking Raiders nicht zu sehen. Hatten da wieder einen Witz erzählt über Wikinger und sich halt tot gelacht im Backstage-Bereich. Und das war dann eigentlich auch. Also, das dann war auch nicht doll gewesen, bin ich auch ganz ehrlich. Ja, was war noch gewesen? Auch Sami Zayn hat ein Backstage-Segment ähm, gehabt. Also man, man merkt, es sind ja ganz schön viele Backstage-Segmente. Indem er probte, möchte ich mal sagen, und von Jeff Hardy dann äh, unterbrochen wurde, ausgelacht wurde und er diese Promo als schlecht betitelte für das anstehende Survivor Series Match, wo er und Hardy eben auch mit bei waren. Er, er spielt sich ja jetzt seit der auf als dieser Locker Room Leader, ne? als dieser Anführer von SmackDown, zu denen alle aufschauen und so. ne ja Und äh, wie gesagt, hat er gesagt, okay, findest du also Witze, hat er gesagt und hat so ja man, das war richtig schlecht gewesen. also er abgehauen sehen und ging dann ins Office zu Adam Pearce und dann gab es ein Debüt von einem NXT Wrestler, der kein Wort gesagt hat, der ist wohl so weit wie ein Bodyguard für Pearce sein wird, wahrscheinlich wegen Lesnar, ne? weil er den dann mit einer Million Dollar Natürlich, alle Storyline-Strafe belegt hat und Lesnar ihn ja auch diverse Male attackierte. Ja. ja, na, ähm, ja, hat sich wie wir eh gedacht gehabt, oder eben Vince McMahon ganz kurzfristig. Wir stellen dem jem, demjenigen, äh, wir stellen dem Guten, so ist es richtig, Adam Pierce, doch jemanden an der Seite. In dem Fall der Gute von Wagner. Von Wagner also. Ist wohl wieder die Geschichte, die Taking-Zusammenarbeit mit Kyle Reinig, weiß ich nicht. Der äh, ist jetzt offiziell bei Smackdown, so wie es aussieht. Ja, da kam Deville mit dazu, Pierce fragt nochmal zu Ende, da hat sie gesagt, ja, naja, dass sie eben, wie gesagt, beraten wurde von jemand äh, dass die Schwachstellen ausgemerzt rausgenommen werden sollen, wie auch immer. Und sie rate oder sie, 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 sie rate, sie rät es, Adam Pierce genauso zu tun. Und der hat dann darüber sowieso schon diskutiert, hat er ja gesagt, ja, da kam es Zayn mit dazu, Beschwerte glaube, was damit mit Hardy war, beziehungsweise sagte er, er habe als lockerroom leader die Pflicht, so etwas anzusprechen, hat er ja schon mal gesagt, ne, und sagte dann, dass er der Meinung sei, dass es wirklich Schwachstellen in dem Team gibt und dass die doch ersetzt werden müssen. Und da sagte er, hey, dass du das ansprichst, was war ein Zufall vor allem Dingen auch, ne? sagt er dann, ja, haben wir auch gerade drüber gesprochen gehabt, und ja, wir haben auch schon uns Überlegt, wer das sein wird, nämlich du und Jeff Hardy, ihr werdet Match haben gegeneinander und der Sieger wird dann ja, im finalen Team stehen und der Verlierer ist raus. Und Jeff Hardy hat natürlich gewonnen gegen San Zayn. Der hat eine neue Entrance präsentiert, mir gefällt es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, hat wie gesagt gewinnen können mit einer Sword and Bomb. genau so war es. Und Big mal gespannt, wie das mit Van Wegner ist, ja. Ja, weil der noch viel eine Rolle spielen wird, ne? Und mit Pierce finde ich aber auch schwachsinnig, ja. Also ich finde wesentlich, man sollte sich dann einigen wer von wem jetzt so für Raw und Smackdown zuständig ist, weil zuletzt war Deville und Pierce war bei Raw. Und er sagt ja dann auch noch bei Raw, dass er wird, er sagte, dass er unbedingt ja nur ehemalige World Champions in seinem Team haben wolle. Bei Money Night Raw damit zu Smackdown besiegen. Und jetzt ist er wieder bei Smackdown anwesend. Er gibt überhaupt gar keinen Sinn. Da ist man ja dann davon aussehen, dass er jetzt fest bei RAW ist meine ich mal. und warum fordert er das nicht für SmackDown? Meine ich mal ja. Er gibt überhaupt gar keinen Sinn. ne. Von daher ist man eben meiner Meinung nach, oder sind wir, denke ich, alle, ne? davon ausgegangen, dass jetzt The so weit wie der General Manager von SmackDown ist und er eben fest bei RAW ist. Aber das war ja anscheinend nicht der Fall gewesen. Nun gut. Natürlich äh, Nakamura und Rick Books. Die hatten eine zweite Match, die haben gegen Los Lotarios, haben sie verloren. Gegen Umberto Carrillo und Angel Gaza, beziehungsweise heißen sie ja nur noch Carrillo und Gaza. Ne? Los Lotarios, weiß ich nicht, spanische Playboys oder was. Aber die fallen mir irgendwie gut als Team, wa? muss ich auch sagen. Also ich bin kein Car Carrillo-Fan, Gaza finde ich geil. Ist für mich der neue Eddie Guerrero, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Aber als Team gefallen die mir irgendwie weiß ich auch nicht. Jetzt durften so auch die, ich sag jetzt mal, Shooting Stars und die Monster hier hypten sie auch. Pat McAfee, Books und Nakamura besiegen, ja. Nakamura hängt auch so in der Luft, ja. Auch kein, kein wirklich ein ähm, Nummer 1 Herausforderer aktuell. Ich denke mal, bei das Survivor Series, muss ich mal echt überlegen, äh, ist der auch nicht dabei, ne. Hm. Ist natürlich komisch. Jetzt stehen ja nur noch vier fest, nachdem die noch raus ist, ne. Boah, wer ist denn das? Xavier Woods, Jeff Hardy, Happy Corbin und Drew McIntyre. Ja, oh, genau, Drew McIntyre. Ja, deswegen, also der war auch gar nicht zu, zu sehen gewesen. alle äh, McIntyre finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Also von daher, und die treffen ja auf Lashley, der ebenso schon den Platz einnehmen hat von Dominic Mysterio, Seth Rollins, Ray Mysterio, Finn Balor und, und äh, Kevin Owens. Das ist er. KO. Genau. You know. Ja, wie gesagt, der ist wieder richtig steil. Ja, nachdem er da irgendein Irgend ein Zeug gequatscht hat, würde ich beinahe auch mit dem guten um Cole, der gute äh, Pat McAfee, der ist ja sowieso geil. Ja, und der, der dann sowieso mal da absolut steil, wenn, ähm, na, wenn, wenn, wenn Dings rauskommt. Hier, yeah. Rick Books. Ja. Und immer die Entry spielt von Nakamura, das ist ja auch geil, muss man wirklich sagen. Da haben wir wirklich ein geiles Gewicht geschaffen, ich hoffe, das bleibt doch noch eine Weile so, ne? Jo, Hitro waren auch noch am Start. Nach dem Match Hardy und Zane. Ja, die rappten ein bisschen über ihre Sneaker und was sie vorm bei Snake und so weiter, ja. Boah, und dann kam der größte Shame Moment überhaupt. Jinder Mahal und Disha Shanki haben wirklich die beiden nachgemacht, ja, und verarscht und haben dann behauptet, oder? noch, dass das cringe sei. Also cringe, hier schrecklich, äh, äh, keine Ahnung, schlecht, wie man das doch übersetzen möchte, ja bescheiden oder so, ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, äh, das Einzige, was da schon richtig kacke gewesen ist, das waren das gewesen von den Bähnen, weil die haben es so schlecht gemacht, ne. Die Namen, meine waren ja noch halbwegs witzig gewesen, wenn man das so sagen darf, Eis Eis schenky hat Olle äh, Jinder Mahal gesagt, oder The Real Slim Shanky zum Beispiel. Das ist ja noch halbwegs kreativ, halbwegs. Obwohl andere wahrscheinlich auch schon sagen, mal, spinnst du? <lacht> Aber das ist ja also, ey, wenn die jetzt zu so, so einer absoluten Lachnummer verkommen, boah, ey, dann zweifle ich wirklich noch mehr an den WWE, als ich es eh schon tue, ja. Natürlich, wie gesagt, ist das alles noch gut für die WWE-Verhältnisse? Ja, keine Frage, ja. Aber manche Sachen, ne, sind dann echt schon, ey, boah, nee. Auch Heyman und Reigns und das fand ich immer ganz gut, dass der jetzt nicht so präsent in dieser Show war. Ja, die gingen durch den Backstage-Bereich und da kam keiner mehr mit dazu. Hat nämlich Ola, ähm, ja eine Promo ja, gegenüber der guten Brexton. Ne? Und Reigns fragte, sag mal, was willst du eigentlich mal vom guten Heyman, als sie mit zukamen? Also, entweder hat er gesagt, ja, bekennst du dich jetzt zu mir, oder du, du bist hier, um dich zu mir zu bekennen, Acknowledge mich, oder du bist hier, um wieder mit den Weiß zu flirten. Ich fand dann natürlich gut, weil Heyman hatte ja auch diverse Male schon gesagt, ach man, keiner du willst einfach nur mit so einem alten Mann wie, wie mir flirten, sozusagen, ja. Und. <lacht> Und hat er dann auch immer eine geile Promos hätten und hat sich ja immer, und das ist ja auch so eine kleine Mini-Fehle, ne, dass sie immer ihn gerne erschreckt, weil sie ja dann immer ein Interview haben und er schreckt immer voll oft, dann war dann nämlich auch der Fall gewesen. Nur dass diesmal Reigns für ihn gesprochen hat, so möchte ich es mal sagen, ja. Finde ich eigentlich ganz interessant und ganz lustig, aber mehr eigentlich auch nicht. Ne. Nur Reigns und Heyman haben sich gut verstanden diesmal. Also nicht irgendwie hier hinterfragt worden, ey, bist du auf meiner Seite, so wie Reigns das ja sehr oft gemacht hat, gegenüber Heyman. manchmal auch zu logischerweise, ne? Nö, da war nicht wirklich was zu sehen. Und dann kam für mich eigentlich auch ein Moment, da ähm, ja, ist es alles ein bisschen Modell? Das war jetzt noch vor dem Hardy und Zane-Match gewesen. Und dann sind wir nämlich schon im Main-Event und warten eigentlich auch nämlich die Promo von Charlotte Flair. Die war dann endlich mal wieder am Start. Man weiß ja, denke ich, ne, mittlerweile diese ganzen realen Geschichten. Also war ja nichts irgendwie. Ähm, nix, ja, nix. Ihr spielt ist dann auch Blödsinn. Aber mit der Titelübergabe zwischen Lynch und Flair selber, ne, da war ja wirklich realer Zundstoff äh, mit drin gewesen oder da war wirklich ein realer Beef. Jetzt habe ich dadurch durch die Worte von zwischen den beiden involviert in dieser Sache. Ne. Also wie sie die Gürtel da rumgeworfen haben, war nicht geplant gewesen, hat man auch gesehen, denke ich, ja. Und also war Charlotte ist sowieso nicht, nicht gerade beliebt in der WWE, weil die sich das, äh, mit mehr und mehr Leuten wegen ihrer Arroganz versaut, ne, sowas in letzter Zeit, ja. Die kam natürlich auch sofort, auf Becky Lynch zu sprechen. Und dann nehme ich, ja, irgendwo ja auch zurecht, weil die wirklich ganz schön viele Namen zuletzt bekommen haben. Becky Tubels, wie heißt der jetzt? Becky Tubels, äh, Big Time, Big Time Bags, nee, ja doch, Big Time Bags, glaube ich. Ne? Und wie hieß er als erstes? Oh Gott, irgendwas mit irgendwas bezogen auf ihren, auf ihre Herkunft aus Irland. War irgendwas gewesen. Sie hat schon drei vier Nicknames ja und hat sich über die Haare lustig gemacht und über das Ring-Outfit und all so was, ja. Was auch alles so ein bisschen Real Talk gewesen ist, denn sie hatte nämlich äh, ein Interview gehabt, die gute Lynch, beziehungsweise war so in podcast gewesen und sprach dann nicht gut über Charlotte Flair und sagte nämlich, ähm, dass sie zwar ein Match haben werden, Titel gegen Titel, äh Quatsch, Titel gegen Titel, Champion gegen Champion, so also ist es ja üblich bei der Survivor Series, ja. Und sie ihr aber nicht mehr vertrauen könne und im Ring ähm, das dann durchaus ihr fernig werden könne. So hat sie das gesagt. Denn man muss sich vertrauen können, damit man sich nicht verletzt oder irgendwie sowas. Hat. hat sie gesagt und das ist eben nicht mehr da. Sie sind keine Freundinnen mehr. Sie mögen sich nicht mehr, weil Charlotte sich ja komplett verändert hat, hat sie gesagt. ja Und das ist natürlich alles äh, schon krass. ja und Charlotte betitelte Becky Lynch als künstlich. Ne? dann geht das ja gar nicht stimme, was ich da sage. Aber ganz ehrlich, also, ähm, ich meine wenn jemand künstlich ist, dann ist es Charlotte Flair, oder? Ich sag eine Schönheitsoperation. Aber gut, ist eine Schmackssache. Ja, dann wollte sie da irgendwelche Chance anstellen. Uh, 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 dann haben die Fans die, die wurden eingespielt, hat man auch gehört, ja, haben da gar nicht mitgemacht und dann kam Toni Storm raus, fordert den Titelmensch, sie lehnt ab, weil, weil Bex ja als würdige Championess ihren Titel bereits verteidigt habe, Flair nicht und das war dann eigentlich. Aber das war okay. das hat die richtig schlecht gemacht, Charlotte Flair mit diesen, uh, uh. Der Main Event ne, war der Sieg durch Disqualifikation für Xavier Woods gewesen. Reigns und die fertig, ja, fertigten ihn noch ab, setzten ihn die Krone auf und Smackdown war vorbei gewesen. Also toll war es nicht. Ja, Andrews besiegte Nathan Fraser in einem richtig guten Match bei NXT, UK, Muss ich schon wirklich sagen. Und das war ja, danach. Danny Luna besiegte Charlie Turner, war nicht toll. Und Mustache Mountain, sind neue Nummer 1-Herausforderung auf die tag team titel Das finde ich geil. Weil die Fajek als Team, habe ich ja schon mal gesagt, aber Singles-Wrestler sind die nicht wirklich für, für sind sie wirklich nicht meins. Die besiegten Ashton Smith und Oliver Carter, ähm, Dave Mester und Jack Stars so und Symbiosis. Ayla Dawn war eben noch bei Nina Simmons, sollte eigentlich ein Interview geben, hat sie natürlich nicht gemacht. Ne, mit dem mit spooky gimmick da, ihre ihr black witch gimmick da, ihre Hexe, weil die Hexe diese ist lästerte sie und beleidigte die Güte Alia James. Die stand aber hinter ihr auch so klassisch Nina Samuels-Booking eigentlich. Ja. So ein Bullshit eigentlich. ey. Sie hat sie dann zum Match herausgefordert für die nächste Woche. und da wurde das auch festgesetzt. Jo, Pretty Deadly hat da irgendwie mit den Darstellern von Magic Mike irgendwie einen Auftritt gehabt oder was? Oder haben da ein bisschen rumgedanced. Was war noch? Huxley hat wieder irgendwie rumgebrüllt und ist da völlig ausgeflippt und wurde dann beleidigt und mit einem T-Shirt beworfen von Williams. Also alle so eine, so eine voll, voll hohlen Clips, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und AKI ist mit Gradwell aneinander geraten, die werden ja auch wohl die nächsten Match haben, ne? Und das war's eigentlich. Also mehr war da jetzt auch nicht gewesen. Ja, Gelles haben dann noch ihr Match gegen T-Man und Rohan Raya in der nächsten Woche. Da freue ich mich drauf, weil ich hoffe, dass T-Man und Raya gewinnen. Aber das war's, ne? Und das war jetzt hier auch schon gewesen. Doll war es nicht gewesen. Nun gut, hört mal, wie gesagt, sehr gerne natürlich dann die anderen Folgen drin. Ne? Rampage oder eben zweiter Part, erster Part und so weiter. Ne? Und natürlich auch die Preview-Folge zu Folge hier. Morgen wird dann die Review-Folge kommen. Von daher ne? seid mal gespannt, wenn ihr das nicht natürlich schon wisst. Da spreche ich natürlich über Folge, was da alles halt passiert. ist. Ich hoffe, ihr habt dann natürlich auch mal reingekickt. Ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, wartet. Oh, wieder mal eine kurze Folge, muss auch mal sein. Dann guckt gerne ja bei YouTube vorbei. wolfpack pack mal live, ne? Twitch, wie gesagt, das ja, sei ja, nun Bescheid. Ich würde mich freuen, ne? wenn er da mal vorbeikommen würde. Vorlife Wrestling Podcast gibt es ja da auch regelmäßig, jetzt immer Sonntags, ne? Und ja, Reaction-Videos, ebenso und einiges andere. Auch schon mal sein, lasst euch mal da überraschen mit ich euch ein bisschen was erzählen kann. Ne? Und ansonsten könnt ihr ja einen Follow da lassen, wenn euch das gefallen hat. Hier würdet ihr mich unterstützen. Sehr geil. Vielen Dank schon mal dafür. Oder eben den Fall Life lusting Podcast an sich. Und dann bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wie immer nicht vergessen, become a Geil!